0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host des Podcasts und endlich mal wieder zu hören. Die letzten Wochen waren busy, richtig viel zu tun, richtig viel unterwegs gewesen. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich äh, diese Woche wieder einen tollen Podcast, einen tollen Gast äh, hier äh, hatte und zwar Daniela. Mit Daniela habe ich mich unter unterhalten und zwar über die schwierigste Fernwanderung Europas, die sie ganz schön gefordert hat. Und äh, ja, wir sprechen über den GR20-Fernwanderweg aus Korsika, eine ganz tolle Mittelmeerinsel. Und äh, ja, wie das war und äh, was sie dort erlebt hat und wie sie sich vorbereitet hat, darüber sprechen wir, das erfahrt ihr heute. Und wer sich ein Bild machen möchte, weil er sich das nicht vorstellen kann, wie schön es ist und wie anstrengend es ist. Äh, Daniela hat uns äh, Bilder zur Verfügung gestellt. Wenn ihr zwischendurch mal irgendwie das Ganze visualisieren wollt, dann geht gerne auf www.offthepath.com/Folge 171. Da findet ihr in den Shownotes ganz viele tolle Bilder und natürlich noch ein paar Empfehlungen, ein paar Links, die sie so erwähnt hat, zum Beispiel zum Wanderführer, den sie genutzt hat und so weiter und so fort. Also schaut. Gerne rein, wie gesagt, www.offthepath.com slash Folge 171, denn es ist die 171. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Und äh, wenn ihr sagt, äh, ja, alles schön und gut, aber Wandern ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ich möchte irgendwie ein bisschen was Entspannteres, wobei so also ganz, ja doch, entspannter ist es schon ein bisschen. Wir haben noch Plätze für unsere... Reise, unser OTP-Abenteuer in Kanada nächstes Jahr im September. Supergeile Überleitung übrigens, oder? <lacht> Not. Um, aber egal. Wenn ihr Bock habt auf ein richtig, richtig cooles Abenteuer, unser OTP-Abenteuer in Kanada im September 2022 hat noch ein paar Plätze frei. Es sind äh, ein paar Leute, die sich eigentlich beworben hatten, abgesprungen, weil äh, das Leben spielt halt, wie es manchmal spielt und äh, man kann nicht immer alles vorhersehen. Entsprechend sind ein paar Plätze frei und wenn ihr Bock habt, dann freue ich mich sehr auf eure Bewerbung. Äh, ihr müsst einfach nur auf Off the Path gehen und oben im Reiter, da seht ihr OTP-Abenteuer und dann findet ihr die Reise nach Kanada. Wir gehen mit Orcas kajaken, mit Walen kajaken, mit Seelöwen, mit Robben, mit Seeadlern. Wir verbringen vier Tage auf einer einsamen Insel, in einem einsamen Camp, ohne Strom, ohne fließend Wasser, mit ganz tollen Leuten, mit genialem Essen. Und das wird extrem geil. Kein Handyempfang. Hammer. Also wer mal so richtig off the path und disconnected sein möchte, der schaut sich ähm, das an. Äh, da findet ihr auch ein cooles Video von den Teilnehmern von äh, diesem Jahr. Wir waren ja vor zwei Monaten im September dort. Und es war einfach unglaublich. Entsprechend schaut vorbei, Ihr werdet es vielleicht irgendwann bereuen, wenn ihr es nicht machen würdet. Es ist ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Einmalig, wirklich. Also, im September 2022 sind noch ein paar Plätze frei. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare auf Instagram unter off the OffThePath. Folgt uns dort unbedingt, weil es gibt demnächst auch ein paar echt coole Dinge bei uns auf Instagram zu sehen. Und, äh, oder schreibt mir eine Nachricht an podcast.offthepath.com und wenn ihr selber ein Abenteuer habt, was ihr irgendwie teilen wollt, wie Daniela, die hat sich nämlich auf einen Aufruf auf Instagram vor ein paar Wochen äh, gemeldet, dann schreibt mir auch gerne, einfach eine E-Mail oder auf Instagram. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit mit dieser Folge, einen ganz tollen Tag, eine schöne Nacht, ein Wochenende, eine gute Fahrt. Ich weiß nicht, wo ihr gerade unterwegs seid und äh, bis bald. Hallihallo, Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Geht's dir gut? Ja.
0: Das ist schon? schön. Das ist schön. <lacht> wo wo erwische ich dich denn gerade? Wo lebst du?
1: Ähm, Im schönen Thüringer Wald.
0: Und da ist das Wetter wie? Scheiße. <lacht> ja, ähnlich wie hier. Sehr dunkel, sehr grau, sehr kalt. Aber noch ja. kein Schnee hier.
1: Oh, wir hatten schon. Echt? Ja, gestern.
0: Boah, wow, krass. Also ihr seid ja bestimmt, auf welcher Höhe seid ihr?
1: Ähm, das schöne Immenau ist auf 400 Metern, aber so die höheren Höhenlagen sind so bis knapp an die 1000, also
0: nicht okay, so gut, eigentlich. Also hier ganz, ganz oben in den Bergen ist hier natürlich selbstverständlich schon Schnee, aber hier in Garmisch, wir sind hier auf 706, sagt meine intelligente gami uhr äh, da, da ist noch nichts und hier war auch noch gar nichts bisher. Aber es kommt bestimmt die Tage. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du, dass du da bist, dass wir heute über dein kleines Abenteuer oder großes Abenteuer sprechen. Du, hast, ähm, du warst im Sommer auf Korsika, warst richtig aktiv und hast den härtesten Fernwanderweg Europas äh, gemacht. Zumindest nennt man ihn so, den GR20. Mhm. Ist das richtig? GR20 heißt das? Genau, äh, ne? So nennt man ihn. Und ähm, ja. Ob das wirklich so hart war, äh, kommen wir gleich äh, darauf zu sprechen. Ja, kleiner Zwischenruf an der Stelle. ist: äh, Ich muss mich leider entschuldigen für die Qualität dieser Folge. Also besonders für meine Tonspur. Äh, wir nutzen Ringer. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder Kommentare von euch bekommen, ähm, wie schlecht die Qualität des Podcasts ist. Und ja, ich gebe immer mein äh, tolles, teures h äh, 6 Mikro hier an, äh, mit einem Shure-Mikrofon, äh, ja, Gesangsmikrofon. Also ich habe wirklich sehr viel Geld und sehr viel Zeit hier in diesen Podcast investiert und äh, merke gerade, dass äh, das alles nichts bringt, wenn die Software, die du nutzt, halt äh, dieses nicht so erkennt und äh, das fällt mir jetzt erst richtig auf. Also tut mir leid... Diese Folge ist jetzt noch so und ich hoffe, dass dann die zukünftigen Folgen etwas besser werden. Wir werden von The Ringer auf Zencaster wechseln und wenn ihr noch eine Empfehlung habt für eine Podcast-Software, die wir unbedingt verwenden sollen, dann schreibt mir sehr gerne. Die Folge ist jetzt einfach so. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Weiterhin viel Spaß. Wie bist du auf diese Idee gekommen, nach Corsica zu wandern? Ich finde das immer sehr interessant. Bist du irgendjemandem besonders gefolgt? Hast du einen Blogpost gelesen? Hast du ein Magazin gesehen? Wie, komm, wie bist du auf die Idee gekommen? dahin oh, zu reisen und hin zu wandern.
1: Jetzt stellst du direkt eingangs eine sehr umfangreiche Frage. Und zwar ähm, hatten wir mal in Patagonien eine Fernwanderung gemacht. Und seitdem war ich absolut angefixt und wollte sowas unbedingt nochmal machen. Und dann macht man sich ja so seine Bucketlists. Was möchte man machen bis dieses und jenes? Und jetzt stand halt auf jeden Fall eine Fernwanderung noch mit drauf. Und deswegen haben wir ein bisschen geguckt, ähm, was gibt es so für Fernwanderwege, haben den GR20 gefunden, ähm, als einen der schönsten Fernwanderwege Europas. Und der hat auch eine, finde ich, ganz angenehme Länge. Und ähm, ja, dann wollten wir ihn erst nicht machen, weil es äh, ja diesen Beinamen halt hat mit dem härtesten Fernwanderweg und hatten uns dann eigentlich was ganz anderes rausgesucht und hatten dann das Gefühl, oh nee, das ist härter als der härteste Fernwanderweg. Lass lieber nach Korsika.
0: Welcher Wanderweg stand äh, als Alternative äh, zur Debatte?
1: Ähm, eine Tatra-Überquerung.
0: Okay, hohe Tatra, das ist äh, Slowakei.
1: Genau, Slowakei und Polen.
0: Ja, okay.
1: Und dann haben wir uns ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann dachten wir uns, ui, nee, das ist zu heftig.
0: Okay, und dann habt ihr gesagt, okay, dann vielleicht doch äh, GR20 auf der wunderschönen Insel Korsika. Ähm, kanntest du die Insel vorher?
1: Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, ein kleiner Napoleon-Fan gewesen oder immer noch oder habe dazu sehr viel gelesen. Napoleon wurde auf Korsika geboren und deswegen wollte ich eigentlich immer schon nach Korsika. Mein Freund wollte leider nicht so gerne nach Korsika, weil es Frankreich ist und man in Frankreich Französisch spricht. <lacht> um, ja, stimmt. Es ja, keine Ahnung. Und wir hatten, ähm, ja, deswegen war das Gefühl nie so hoch auf unserer Liste. Dann hatte ich diesen Fernwanderweg gefunden. Und dann hat er entschieden, dass wir nach Korsika oder nach Frankreich wollen. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, ja, gekauft, wir gehen nach Frankreich. <lacht> ja, und aus der Nummer bin ich dann nicht mehr rausgekommen.
0: Okay, sehr cool. Ja, ich finde das auch mal ähm, relativ anstrengend in Frankreich. Mit, die, die Verständigung ist, hm. äh, real, also Englisch können sie wohl, die meisten, aber sie feigern sich einfach zu <lacht> mit einem auf Englisch zu sprechen und antworten immer auf Französisch. Und das ist halt, äh, wenn man es nicht spricht, äh, relativ ja. äh, anstrengend. Wie Also ihr habt ja äh, in Patagonien, in Chile, oder wo wart ihr? Habt genau, den, den ne? Gemacht. Okay, in Chile. Was habt ihr da gemacht? W-Track, O-Track oder was anderes? Den
1: O-Track. Ähm, okay. Genau. Und absolut angefixt. Dieses Gefühl für den Kopf. Ähm, unglaublich. Also Und deswegen, ich wollte dieses Gefühl einfach nochmal haben.
0: Ja. Und dann, ähm, wie, wie habt ihr euch auf die Reise dann in Europa äh, vorbereitet? Ihr habt die im Sommer gemacht? Ähm, den O-Track habt ihr in welcher Jahreszeit gemacht?
1: Ähm, auch im patagonischen Sommer, aber es hat sich eher angefühlt wie Winter.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Patagonien ist halt eben eigentlich immer sehr kalt, auch im Sommer kalt. Korsika im Sommer, da stelle ich mir relativ heiß vor.
1: Ja, wir sind tatsächlich mitten in eine Hitzeperiode reingelaufen, also in eine richtige Hitzeperiode, inklusive ähm, Warnungen mit Waldbränden. Ähm, also wirklich... Also die Temperaturen waren schon hart an der Grenze zu, es ist noch ganz okay. Also es war eigentlich nicht mehr okay. Ähm, und ansonsten ist Korsika. also gerade diese die Berge in Korsika, die gehen ja bis auf, ähm, Moment, ich habe es mir extra mitgenommen, bis auf 2000 Meter hoch. Noch ein Stück höher ist der höchste Punkt sogar. Und da ist es dann nicht mehr so warm eigentlich. Ähm, ja, vorbereitet haben wir uns etwas unfreiwillig aber tatsächlich auf die Hitze. Wir haben ja gelesen, dass es der härteste Fernwanderweg ist, also wollten wir uns unbedingt vorbereiten und haben vorher eine Harzüberquerung gemacht, mitten in der heftigsten Hitzewelle dieses Sommers <lacht> und hatten da wärmere Temperaturen, auf als, als auf Corsica am Ende. Und ähm, ja, wir wussten dann im Endeffekt tatsächlich schon, was die Hitze mit unserem Backpack macht, nämlich unangenehme Druckstellen am Körper und... Ähm, Darauf konnten wir uns dann tatsächlich ganz gut vorbereiten, indem wir nochmal ausgetüftelt haben, wie wir den Backpack besser packen. Und deswegen war das dann nicht mehr ganz so problematisch.
0: Macht den, den Rucksack wahrscheinlich auch nochmal immens schwerer, weil man ja so viel Wasser mitschleppen muss, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, es gibt kaum, es gibt auf den Etappen, die wir gegangen sind, nahezu keine Wasserquellen.
0: Ja, wie, wie muss man sich den Weg vorstellen? Also wie lang ist er äh, und wie viele Tage habt ihr dafür eingeplant?
1: Ähm, wir haben uns komplett an die Beschreibung gehalten, die es gab. Also der hat eigentlich 16 Etappen. Die meisten Franzosen machen ihn, glaube ich, in 14 Etappen. Und wir haben wirklich jede Etappe so genommen, wie sie ursprünglich geplant war. Das waren dann ähm, neun Etappen. Wir sind nur bis zur Hälfte gegangen. Also bis dahin wo er den Namen härtester Fernwanderweg praktisch verliehen bekommen hat. Ähm, und das, was wir gegangen sind, waren, Moment, das muss ich fix, ich habe es offen, ähm, waren nur um die 90 Kilometer und insgesamt hat er 160 Kilometer.
0: Und ihr habt dafür die Hälfte gewonnen, hast du
1: gesagt, ne? Genau, ne? also die 90 Kilometer sind, auch wenn es auf der Karte nicht so aussieht, sind tatsächlich so grob, zumindest geht halt technisch, die Hälfte. Höhenmeter-technisch hat man da gefühlt alles schon einmal rausgeballert, was geht.
0: Genau, weil, also ich meine, 90 Kilometer hört sich jetzt immer eigentlich relativ easy an, aber wenn man halt in der Höhe ist und ordentlich hoch und runter, äh, Tal auf, nee, Tal runter, Tal berghoch äh, läuft, dann äh, kann sich das auch ziemlich ziehen und auch sehr anstrengend sein. Wie viel Höhenmeter habt ihr denn zurückgelegt in dieser Zeit?
1: Oh, insgesamt habe ich das tatsächlich gar nicht. Aber man geht so im Schnitt pro Tag 1000 Höhenmeter hoch.
0: Okay, also macht man auch pro Tag nur 10 Kilometer?
1: Ja, ne? 10,
0: 15.
1: Im, Schnitt, im Schnitt ja. Also wir hatten einen Tag mit 24 Kilometern. Ähm, der hatte dann aber auch nur 643 Meter Aufstieg und 1000 Meter Abstieg und das alles in einem relativ einfachen Gelände. Und ansonsten sind das, glaube ich, immer so zwischen sieben und zehn Kilometern tatsächlich nur. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob man einfach nicht vom Fleck kommt. So, wenn ich jetzt
0: das zusammen, das mit, mit krasser Hitze zusammenpacke und halt einen schweren Rucksack, dann ist das äh, richtig, richtig anstrengend. Ja. <lacht> Aber ich habe das überlebt und äh, du bist äh, nach wie vor schwer begeistert. Du möchtest allen davon erzählen. Ähm, und da äh, gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail äh, rein. Ähm, was, was war denn das Highlight, warum es so toll war?
1: Also ich glaube, jeder hat da so sein anderes Highlight. Ich habe im Nachgang mit vielen drüber gesprochen und die haben ganz andere Sachen als toll wahrgenommen als ich. Was mir richtig gut gefallen hat, war im Endeffekt tatsächlich dass ähm, die Schwierigkeit im Gelände, also dass man extrem aufpassen musste, wo man seine Schritte hinsetzt, dass man manchmal auch wirklich so kopfangstmäßig, bin ich manchmal schon auch an die Grenzen gekommen, halt wirklich, das war halt was komplett anderes als das, was man so von vom Alltag kennt und dann auch diese diese krasse Einfachheit, also wie sehr sich das Leben auf einmal zusammenschiebt, wenn man ähm, ja, wenn man sich freut, dass es ein ordentliches Klo gibt oder ähm, ja, einen, äh, eine warme Dusche. Das ist der Traum. Oder wenn es mal nicht ähm, bestimmtes Essen gibt, wenn man irgendwas Besonderes bekommt. Ähm, das ist also, ich finde das total fantastisch, wie wie sich äh, wie, wie unwichtig so viele Sachen einfach werden und wie man sich auf einmal so auf das auf das Wesentliche konzentriert. Ähm, ja, und das dann auch noch mit tollen Menschen um einen rum. Das finde ich fantastisch da dran.
0: Das finde ich ja sowieso, dass Reisen einem das immer wieder zeigt. Also ist ja auch das Tolle, wenn man ähm, ja so längere Reisen macht, dass das, was man im Alltag als wichtig empfindet, dann relativiert wird. Ja. Das ist ja auch das, wenn man halt andere Menschen, andere Kulturen kennenlernt, äh, andere äh, ähm, Re auch Religionen und halt äh, Menschen, dass einfach das ganze Leben relativiert wird und einfach äh, sich viele Fragen stellt, ob alles noch so wichtig ist und richtig ist. Und äh, das hast du ja gerade eigentlich auch gesagt.
1: Mhm. Ja, auch, auch wirklich dieses, was man auf einmal als Luxus empfindet. Das ist ähm, Also das war wirklich ganz enorm bei dieser Wanderung. Selbst in Patagonien, wo es jetzt auch nicht unbedingt warme Duschen gab, <lacht> habe ich das nicht als so krass empfunden, dass ich wirklich, ähm, wirklich tatsächlich dankbar dafür war, dass es ein Klo gibt oder so.
0: Und das hast du schon nach so einer, nach so einer kurzen Zeit eigentlich äh, so empfunden?
1: Ja, also ich finde man, also ich, also nicht man, ich brauche tatsächlich immer ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und ich finde meistens so die ersten zwei Tage oder Nächte sind die schlimmsten, wo man sich so denkt, oh, wieder nur ein Plumsklo, keine warme Dusche, alles stinkt schon nach einem Tag und so. Da kommt man gefühlt noch gar nicht damit klar. Also ich zumindest komme noch gar nicht damit klar, was ich da gerade mache. Und danach ändert sich die Perspektive ziemlich schnell.
0: Okay, bei mir ist es zum Beispiel komplett anders. Ich, ich bin eigentlich immer, immer sehr, sehr schnell drin. Ich brauche sehr lange, bis ich das als, als normal empfinde. Und wenn ich es normal empfinde, bin ich ja schon wieder eigentlich draußen. Aus der, aus der Reise. Und, äh, aber es ist super interessant, wie, sich, wie, wie anders Perspektiven sein können. Ähm, wenn du sagst am Anfang, also Plumpsklo und so, was sind das denn für Unterkünfte? Wie muss man sich das vorstellen? Also zum Beispiel, wenn du eine Hüttenwanderung oder eine Mehrtageswanderung in, in den Alpen machst, sind ja die Hütten super modern. Also ich würde sagen, eine der modernsten Hüttenlandschaften haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz wie ist das denn auf Korsika?
1: Anders. <lacht> Wir hatten tatsächlich damit gerechnet, dass es so wäre wie in den Alpen. Nachdem das ja auch von so einem so einer Art Ableger vom, vom Alpenverein, also so eine Art, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann der französische Alpenverein, ähm, der das viel mit betreibt, beziehungsweise auch der Nationalpark, der das mit betreibt. Ähm, ähm, ich dachte einfach, dass es, dass man davon was Ähnlichem ausgehen kann. Ähm, es war von der Ausstattung her sehr durchwachsen. Ähm, man übernachtet in Refugés, ähm, also das französische Wort für Hütte, denke ich, oder, mhm. oder Unterkunft, das ist ein ähm, Campingplatz. Refugio ist,
0: ist meistens einfach eine, eine, eine Unterkunft. Ein, eine eine ähm, ja, Notunterkunft ist es nicht richtig, aber so eine Art.
1: Aber auf jeden Fall keine Gute Unterkunft, würde ich sagen. Halt einfach einen Platz zum Schlafen und zum sich ausruhen. Mhm. Und das trifft es halt eigentlich auch ganz gut.
0: Also, äh, Biwak.
1: Genau, man hat dort Biwaks, also man hat dort Campingplätze, um selber sein Zelt aufzubauen. Man hat dort äh, Plätze, um, also fertig aufgebaute Zelte, wo man ähm, sich einmieten kann. Und man hat auch sozusagen, naja, so mehr Bettzimmer wie man sie dann wahrscheinlich schon ein bisschen aus den Alpen kennt, halt einfach ein Matratzenlager. Mhm. Ähm, wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, weil wir ähm, Angst hatten, dass wir mit dem ganzen Gepäck und so ähm, das erst recht nicht schaffen, wenn wir uns noch mehr auf dem Rücken laden. Und das war, die, war eine gute Entscheidung für uns auf jeden Fall. Ähm,
0: das heißt, ihr habt kein Zelt dabei gehabt? Und auch keine Isomatte, sondern nur einen Schlafsack oder einen Inlay. Also einen Schlafsack braucht man bei den Temperaturen wahrscheinlich nicht, sondern nur ein Inlay oder so.
1: Ähm, wir haben uns tatsächlich einen richtigen Schlafsack mitgenommen, weil es gab nicht überall eine Hütte. Beziehungsweise gab es an einer Stelle nur eine Hütte mit Bettwanzen. Ähm, und deswegen haben wir uns einen richtigen Schlafsack mitgenommen. Und es wird auch gut kalt in der Nacht. Also wir hatten auch Nächte mit 5 Grad. Also ich war okay. schon froh um meinen Schlafsack. Um, den richtigen Schlafsack haben wir uns aber eher mitgenommen, weil wir einfach alte Schlafsäcke mitgenommen haben und die unseren Backpack volumenmäßig besser ausgefüllt haben und er dann nicht mehr so gerieben hat, ähm, wenn man schwitzt. Mhm. Und genau, dann hatten wir uns zur Not aber noch Isomatten mitgenommen, weil ähm, die Plätze in den Hütten sind begrenzt und angenommen, man kommt nicht weiter wegen Waldbrand, ähm, hätten wir dann die Möglichkeit gehabt, uns irgendwo drinnen auf den Boden zu legen und einigermaßen bequem zu schlafen. Ähm, deswegen hatten wir die vorsichtshalber noch mit. Ja, und mit alten Schlafsäcken und Isomatten kommt man dann doch auf ein ganz schönes Gewicht. Ähm, aber immerhin haben wir uns das Zelt gespart.
0: Ja, wollte ich Ihnen gerade sagen. Also so ein alter Schlafsack, der ist natürlich nicht optimiert auf, auf äh, leicht. Der ist äh, eher äh, schwer. Daune wahrscheinlich auch noch. Mhm. Ähm, also richtig krass. Was habt ihr für einen Rucksack dabei gehabt? Wie viele Liter? Und, und vielleicht kannst du mhm. auch das Modell oder die Marke oder, oder ein richtiger Tracking-Rucksack.
1: Es war eigentlich eher ein Backpack, ähm, aber schon mit äh, tracking funktionen also wirklich mit vielen verstellbaren Schlaufen. Ähm, meins ist ein Deuter, 45 Liter. Ähm, den von meinem Freund, der hat 60 Liter, aber das weiß ich gerade gar nicht, was das für eine Marke ist.
0: Um, haben diese Rucksäcke denn zum Beispiel halt auch, also waren die direkt am Rücken oder war da noch äh, so Luft?
1: Also meiner hat kein Netz, äh, der von meinem Freund schon. Das ist auch deutlich angenehmer, wenn es so warm ist. Genau, das
0: macht, ja, genau, macht nämlich einen riesengroßen Unterschied, ob da Luft durch kann oder nicht. Ähm, denn da sammelt sich dann natürlich der ganze Schweiß.
1: Und oh ja.
0: Es also reibt <lacht> auch so richtig schön am Rücken und ist unangenehm. Und natürlich, äh, ähm, wie nennt sich das, Hüftgurt.
1: Genau, nur also praktisch das Gewicht liegt ja dann hauptsächlich auf den Hüften und ähm, wenig auf den Schultern zum Glück nur. Und dann haben wir unsere Schultern, was ich auch ziemlich gut fand, extra nochmal entlastet mit äh, Stöcken. Ähm, so zumindest der Plan in der Theorie und praktisch kann man die tatsächlich in dem Gelände kaum benutzen.
0: Okay, ich habe äh, das noch nie gehört, dass man, äh, wie macht man das dann? Also wie habt ihr das dann gemacht? Die, die Stöcker unter die, die Schlaufen? oder also Nee,
1: man nimmt die ganz normal in die Hände und läuft ganz normal damit, aber das, dass man praktisch die Stöcker hat, das, also mich richtet das zumindest auf und entlastet dadurch die Schultern. Die ah, halt so ach so,
0: okay. Ja, ja ja, 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 okay. ja, ja. Also ich meine, Wanderstöcke sind tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe beim Wandern. Äh, die meisten Leute äh, nutzen sie nicht. Ähm, ich glaube, das ist so wie früher äh, ein Helm beim Fahrradfahren. Das ist eher uncool und heutzutage tragen sie alle. Und äh, ich glaube, dass Wanderstöcke so ungefähr so die gleiche äh, Symbolhaltung ähm, gehabt haben. Und immer mehr nutzen sie und merken, ah, es hilft ja tatsächlich.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm, allerdings... Hängt es echt vom Gelände ab und da gab es Passagen, da haben sie eher gestört. Ähm, weil sie eigentlich nur im Weg sind, weil man mit ihnen nichts machen kann, weil man gefühlt eher senkrecht läuft anstatt.
0: Äh ja, gut, klar, <lacht> klar, klar. Das, ja. das, das verstehe ich. Ähm, wie, wie habt ihr das mit, mit Wasser gemacht? Äh, konnte man äh, Wasser immer auf dem Weg auffüllen oder musste man dann immer jeden Morgens immer halt entsprechend ja, viele Kilo und Liter mit sich schleppen? Mhm.
1: Eher ersteres. Gegen Ende kriegt man immer mehr Wasser rein. Wir sind im August gelaufen. Da ist es dann schon ein bisschen so, dass viele Quellen versiegt sind. Das wussten wir zum Glück vorher und haben uns deswegen wirklich intensiv mit Flaschen ausgestattet und hatten dann immer noch mal 500 Milliliter Notfallreserve mit, an die wir zum Glück nie ran mussten. Wir haben, glaube ich, pro Person zweieinhalb bis drei Liter immer eingepackt gehabt. Und das, also meiner Meinung nach, braucht man das auch vor allem, wenn es so warm ist. Und die musste man sich dann immer am Anfang abfüllen. Ähm, wir hatten allerdings auch eine Hütte dabei, der ist das Trinkwasser schon ausgegangen gewesen. Da war es dann ein bisschen schwierig, sich da wirklich gut für den nächsten Tag was auffüllen zu können.
0: Wie habt ihr das dann gemacht?
1: Ähm, die Quelle war praktisch bis 18 Uhr offen, dann hat er sie zugemacht. Und dann haben wir da unsere Flasche noch drunter halten können, also zumindest eine und haben, ähm, ja, da kam schon mehr Luft als Wasser raus, aber haben halt eine, eine oder zwei Flaschen sogar voll bekommen Und wenn man dann runter ins Tal gelaufen ist, da fing es dann langsam an, dass es nicht mehr ganz so trocken ist und da konnte man sie dann auch mal in Fluss halten irgendwo. Aber das Wasser hat, wenn man es in Fluss hält, nicht unbedingt die beste Qualität. Also das ist eine Notfalllösung gewesen für uns.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, habt ihr denn dieses Wasser, in den Hütten und aber auch äh, unterwegs nochmal irgendwie behandelt? Habt ihr Kohletabletten tabletten dabei gehabt oder irgendeinen Filter, so einen Livestraw oder irgendwie sowas?
1: Also wir hatten eigentlich einen Filter für größere Partikel mit, den wir nicht gebraucht haben. Ähm, ich habe mir, also die ist, der Weg startet in Kalenzana auch in einem Refuge und da haben wir praktisch unsere Flaschen aufgefüllt, sind dann damit, also das war noch in der Zivilisation, sind dann damit den ganzen Tag gelaufen. Und abends hole ich dann die letzte Flasche praktisch raus im, im nächsten, also in der in der nächsten Hütte eigentlich schon. Und dachte mir, ich muss ja jetzt kein wertvolles Wasser verschwenden und kann das noch trinken. Und das Wasser hat schon irgendwie komisch geschmeckt. Und das ist die dümmste Idee, Wasser zu trinken, was komisch schmeckt. Wenn man sich denkt, ja, es ist ja nur Wasser, was kann da schon sein? Ich hatte, also wir dachten tatsächlich am dritten Tag, wir müssten, oder am zweiten Tag, Moment, am zweiten Tag, wir müssten abbrechen, weil ich praktisch einen ganzen Tag lang nichts mehr zu mir nehmen konnte. Und ähm, ja, tatsächlich, man merkt das, wenn man, wenn man nichts essen kann. Extrem.
0: Ja, klar. Natürlich. Mhm. Es, fehlt, es fehlt natürlich extrem viel Energie und hat extrem viel Energie auch äh, verbraucht. Ähm, also würdest du halt schon empfehlen, dass man halt entsprechende Filter und, 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 und äh, ja, Tabletten dafür mitnimmt?
1: Ja, also wenn man empfindlich ist, ja. Wir haben alles andere gut vertragen und ich bin eigentlich sogar recht empfindlich. Ähm, nur halt wirklich bei die, an diesem, an dieser ersten Etappe, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen besser aufpassen würde, ähm, welches Wasser ich mir abfülle. Ich habe das aus dem Wasserhahn genommen, glaube ich. Also das kam mir jetzt nicht so verkehrt vor.
0: Und gibt es da entsprechende Hinweise, dass es eigentlich ja, kein Leitungswasser ist oder nicht trink trinkbar ist? Oder äh, steht einfach gar nichts?
1: Doch, also beim, in der ersten Etage, also in dieser ersten Nacht, bevor wir losgewandert sind, haben wir uns damit überhaupt nicht beschäftigt und haben einfach nur die Flaschen unter den Wasserhang gehalten. In den darauffolgenden Nächten ähm, steht eigentlich immer irgendwo da, hier ist eine Quelle oder das ist Trinkwasser, das ist kein Trinkwasser. Und im allergrößten Notfall kann man die Hüttenwirte fragen, das sind Kursen. Unterm Strich sind das, glaube ich, immer Kursen und Kursen freuen sich sehr, wenn sie auch ähm, nicht Französisch reden müssen. Deswegen sind die wirklich sehr hilfsbereit uns gegenüber.
0: Äh, okay, woher kommt das? Das, das habe ich noch nie, <lacht> noch nie gehört.
1: Ähm, bisher bisher kenne
0: ich nur Franzosen, die lieben gerne Französisch sprechen.
1: <lacht> nee, Kursen sind, äh, ich würde behaupten, die sehen sich selber nicht als Franzosen. Das kommt daher, dass sie bis zum 18. Jahrhundert äh, zu Italien gehört haben und dann... Ähm, hat Italien irgendeine Insel mit ähm, Frankreich getauscht und so ist Korsika dann praktisch in französischen Besitz gegangen und während die Korsen bis dahin von der italienischen Regierung eigentlich komplett autonom leben konnten, ähm, wollten das die Franzosen halt anders und haben so ein bisschen diesen Unabhängigkeitsgeist probiert einzufangen. Und ähm, ja, die Korsen sind, äh, sind halt in meinen Augen keine Franzosen und ähm, man merkt ihnen das auch an, sie spielen ganz Folklore, Lieder, die eigentlich nur darum gehen, sich von Frankreich zu befreien und haben auch eine eigene Sprache, Korsisch, die einen Mix zwischen Französisch und Italienisch ist, sprechen auch sehr viel Italienisch anstatt Französisch, wobei Französisch sprechen sie alle durch die Schule auch und die freuen sich extrem, wenn ähm, ja, wenn man dann gefühlt auch mal mit Nicht-Französisch kommt und äh, sie dann am besten noch auf ihr Korsisch anspricht und dann sind sie sehr freundlich
0: wieder mal was gelernt. Wie, wieder der Beweis, dass Reisen bildet. Ich habe äh, <lacht> das noch nie gehört. Äh,
1: das kommt aus den Napoleon-Biografien.
0: <lacht> ja, aber auch, weil du halt natürlich so mal vor Ort warst und das natürlich selber noch mal äh, erlebt hast, ne?
1: Das stimmt auch.
0: <lacht> aber total halt spannend, total halt cool. Wusste, ich, ja. ich überhaupt keinen Plan. Äh, Jetzt, jetzt haben irgendwie Bock, noch mal, noch mal mehr nach der zu reißen.
1: Es sind wirklich sehr, sehr, sehr herzliche Menschen, die Kursen. Ich muss aber auch sagen, alle Franzosen, die wir unterwegs getroffen haben, waren unglaublich nett, also wirklich unglaublich herzlich, hilfsbereit. Es konnten auch wirklich viele Englisch sprechen. <lacht> ähm, ja, wirklich die Leute auf dem Weg sind irgendwie anders als der Rest.
0: Ja, also, ich, also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne auch sehr viele äh, sehr nette Franzosen und und die Anzahl der Franzosen, die jetzt nicht so nett gewesen sind, hält sich natürlich in Gesamt, im Gesamteindruck in Grenzen. Aber aber die, die halt einen Eindruck hinterlassen haben, die haben dann immer so einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und die haben dann dieses Klischee des, äh, des arroganten Franzosen, der äh, gar keinen Bock hat, mit dir auf Englisch zu sprechen, obwohl er es kann, einfach so bestätigt, dass man manchmal... Einfach, ja, das ist manchmal sehr, sehr interessant und tatsächlich finde ich halt, wir waren jetzt gerade in der Normandie dieses Jahr und da war es auch relativ äh, anstrengend. Aber kann man drüber hinwegsehen, es ist ein tolles Land und äh, ich bin eigentlich auch relativ gerne in, in Frankreich unterwegs und, und Korsika hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie muss man sich denn diese Landschaft do dort vorstellen?
1: Ganz schwer zu beschreiben, es ist ja am Ende nur eine Mittelmeerinsel, ne? Und ähm, man erwartet von der Mittelmeerinsel nicht, dass sie zum einen so extrem hohe Berge hat und zum anderen nicht, dass sie so schroff ist. Also diese Insel ist unfassbar schroff. Ähm, ich war schon, also ich war jetzt nicht extrem oft in den Alpen und vor allem, wenn dann eher so im Allgäu. Das ist ja nun eher nicht schroff also, nee. oder nicht so schroff zumindest. Ne? Ähm, und... Ähm, alles, was ich bisher in den Alpen gesehen habe, war nicht ansatzweise so schroff. Wobei man auch sagen muss, die Korsen, wenn die einen Weg irgendwo hinpacken, interessiert es die nicht, dass man den auch in Serpentinen legen könnte. Der geht halt einfach einmal gerade hoch. Und ähm, <lacht> Ja, <lacht> wenn, ist, wenn es einfachere Varianten gäbe, dann denken die sich, nee, macht ja keinen Spaß. <lacht> und ähm, Ja, die zimmern halt immer ziemlich rein und schicken einen deswegen wirklich über extrem abschüssige, felsige ja, Wege, Grate und ähm, das hinterlässt dann halt auch extrem den Eindruck, dass es so unfassbar schroff ist.
0: Also ziemlich, also warst du schon mal auf Mallorca?
1: Nee, leider nicht.
0: Okay, okay, okay. Gibt es ein, eine vergleichbare Landschaft irgendwo, die du damit ähm, vergleichen würdest?
1: Und ich, schwierig, ich glaube nicht so richtig. Ähm, wir waren extra, auch um uns vorzubereiten, sind wir nochmal auf den Sentes hochgegangen. Und ähm, ich muss sagen, selbst der, also das ist ein großer Berg in den Alpen, selbst der war nicht ansatzweise so schroff wie diese Berge. Das sind immer eher so, naja, irgendwie die haben extrem schmale Bergkämme und wahrscheinlich vom, vom Gefühle her am ehesten noch mit den Bergen in Patagonien, aber die sehen... Eigentlich von den Farben, von den Formen auch wieder komplett anders aus, weil das immer so Nadeln eher sind. Ja. Und auf Korsika, das sind schon Bergkämme, aber halt extrem schmale, steile Bergkämme.
0: Sind diese Wege denn ähm, ausgesetzt? Ja. Also, also man muss äh, also auf jeden Fall äh, schwindelfrei sein.
1: Ja, also für diese ersten neun Etappen würde ich auf jeden Fall sagen, schwindelfrei, trittsicher, keine Höhenangst. Ähm, ja, und ähm, auch in der Lage wirklich, sich mit den Armen, also man läuft nicht alles mit den Beinen, man muss sich auch manchmal mit den Armen irgendwo hochziehen und das muss man auch ein bisschen, naja, zumindest üben vorher oder die Kraft haben. Also wir haben es tatsächlich nicht geübt, das war manchmal echt bösartig.
0: Bösartig, äh, weil ihr euch verletzt habt oder weil, weil es einfach anstrengend war?
1: Ja, es ging extrem an die Kraftreserven, also... Ähm, wir machen zum, also wir turnen zum Glück ähm, ähm, als Hobby und deswegen ging das noch einigermaßen, aber wenn man sich so aus so einem, wie heißt das denn, aus so einer Art Unterarmstütz, muss man sich dann inklusive Backpack manchmal halt auch hochdrücken und ähm, das tut weh.
0: Das hört sich relativ anstrengend an. Also auf jeden Fall äh, kein, kein Fernwanderweg für, für den Start, für den Anfang. Also da mhm. ist der, der Jakobsweg vielleicht ein bisschen äh, entspannterer. Hört hm. sich auf jeden Fall so an. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe beide nicht gemacht.
1: <lacht> ich habe den anderen auch nicht gemacht, aber ich habe äh, keinen Vergleich, ich habe noch nie so einen schwierigen Wanderweg gemacht vorher.
0: Ja, krass. Und ähm, wie, also die Hütten hast du ja so ein bisschen angesprochen, die sehr rustikal, sehr einfach, äh, aber wie ist das mit Essen auf dem Weg? Da gibt es ja bestimmt <lacht> keinen, kein, weiß ich nicht, Drive-in, mein Walkthrough oder so. Ähm, Habt ihr Essen dabei gehabt? Habt ihr euch in diesen Refugies äh, 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 Essen geholt?
1: Ähm, wir haben eine kleine Notration mitgehabt, weil ich Lebensmittelallergien habe, falls ich mal kein Essen bekomme, so einen Anrührpulver. Was wir mitbekommen haben, leider nicht gehaltvoll genug war, um wirklich satt zu machen. Ähm, ansonsten, viele verpflegen sich selbst. Man muss theoretisch nicht mal mehr Gas mitnehmen, weil... Ähm, es Kochflächen mit Gas auch gibt, die man benutzen kann. Ähm, wir haben uns eigentlich immer in den Hütten was zu essen kaufen wollen. Was erstmal nach einer ziemlich dekadenten Entscheidung klingt. Ähm, man muss da pro Person, pro Essen fast, ja doch, 30 Euro im Schnitt einplanen. Kriegt dann immer ein Drei-Gänge-Menü. Das Drei-Gänge-Menü sieht eigentlich über die neun Tage nahezu gleich aus. Als Einstieg entweder eine korsische wurst käse oder eine Suppe. Ähm, dann Nudeln und Tomatensauce und dann, ähm, ähm, ja, gut, das Dessert hatte ein bisschen Varianz, aber das konnte ich dann doch meistens nicht essen. Gelegentlich gab es mal Mousse au Chocolat oder ansonsten so eine, ähm, ja, wie so Apfelmus ist es. in so einer Art äh, Trinkpäckchen. Ähm, Wunderschön, also. Es war jetzt vom Essen her nicht so der Reißer, muss ich sagen.
0: Also würde es sich vielleicht lohnen, so, ähm, so diese, diese Trockennahrung mitzunehmen? Also so ein Real-Termat oder irgendwie sowas, dass man, dass man das äh, mit einplant? Ist natürlich ja. wieder Gewicht.
1: Ja, schon. Also es gibt dann eine Hütte, da gab es dann auch mal richtig gutes Essen. Und man kommt, ähm, ich kann jetzt nur für die ersten neun Tage sprechen, man kommt auch, äh, zweimal an sowas in der Art wie Zivilisation vorbei. Ähm, und da kann man dann auch mal was Schöneres essen. Ähm, ja, was wir natürlich auch gemacht haben.
0: Gibt es denn dann auch die Möglichkeit, sich so Care-Packages in diesen Orten ähm, zu hinterlegen, also hinzuschicken? Also ich kenne das nur von dem, ähm, ich glaube, das ist der Appalachian Trail in mhm. den USA, dass die Leute sich halt, Care also da gibt es halt tatsächlich so Stationen, wo man sich halt sein Care-Package hinschickt und sagt, okay, zwischen dann und dann hole ich das ab. Weiß nicht, gibt sowas in Frankreich, auf Korsika?
1: Das ist eher nicht eingeplant, aber ich meine, man kann, also nach den neun Tagen ist man in einem größeren Ort, ähm, also relativ gesehen in einem größeren Ort ähm, und da kann man sich dann wo die das, die Nahrungsvorräte wieder auffüllen, was auch sehr viele machen. Wir sind halt von dort dann abgereist wieder. Ähm, und deswegen für neun Tage, glaube ich, muss man da noch nicht sich irgendwelche Care-Packages irgendwo hinschicken.
0: Hm. Um, ihr, ihr, habt das, ihr habt das zu zweit gemacht. Ähm, -hmm. was, wen habt ihr auf diesem Trail getroffen? Familien, alleine, ähm, Paare wie ihr? Hm.
1: Hauptsächlich Paare. Ähm, unterm Strich, das muss ich kurz noch sagen. Wirklich, alle Menschen dort waren irgendwie so... also ich glaube, jeder, der sich sowas aussucht, der hat irgendwie denselben Schuss weg. Deswegen macht das echt Spaß, mit den Menschen dort zu reden. Es waren hauptsächlich Pärchen, aber altersmäßig sehr durchmischt. Also es gab auch Ältere und die haben, also, die haben uns wirklich alt aussehen lassen. Die hatten immer unglaublich Tempo drauf. Ähm, ein, ein älteres Pärchen, die, also ein französisches Pärchen, also älter meine ich mit über 40, ne? Um, ja, oh das nein!
0: Geht, also.
1: ich, ich, das, oh Gott, nein, verdammt, ich habe mich jetzt wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten sehr ungeschickt gemacht. Ihr schneidet das doch noch, oder?
0: Wir haben noch nie eine Folge geschnitten.
1: Scheiße. Aber alles gut, alles gut,
0: gehört dazu. Na,
1: also vielleicht waren, also es, oh Mann, vielleicht, also es gab auch, also es waren auch nochmal über, ich würde sagen, über 50 oder 60 ähm, dabei und dann gab es, Glaube ich, habe ich einmal auch jemanden gesehen, alleine. Der war mindestens über 60, aber der ist das ganze Ding einfach einmal durchgerannt gefühlt. Ähm, ja, genau. Der Rekord für diese 160 Kilometer liegt bei 33 Stunden oder 31 Stunden am Stück. Okay, ähm, das ist echt krass. Nebenbei. <lacht> ja, wir haben ähm, ähm, hauptsächlich, wie gesagt, Pärchen in unserem Alter getroffen. Ähm, es war Was, auch wie eine. Wie alt seid ihr denn? Jetzt traue ich mich das Geil mehr zu sagen. Also, ich bin 27 ähm, und mein Freund ist.
0: Und dann sprichst du von über älter. 40 alt ältere Menschen. Also bist du nicht, bist doch nur 13 Jahre davon entfernt.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, jetzt kann ich mich nur noch tiefer reinreiten. Ähm, es waren halt, abgesehen von uns, also es gab viele in unserem Alter, also um die 30. Oh, das tut weh, das zu sagen, ich habe mich noch nicht so alt gefühlt bisher. Und dann gab's, Pass mal
0: auf, wenn du die 30 erreicht hast, dann geht es aber ja. ganz, ja. ganz schnell.
1: Oh Mann. <lacht> ja, ähm, ja, gut, ich muss mich dann wohl der Gruppe um die 30 jetzt erstmal äh, zuordnen. So ist ähm, das. Die
0: Alten, die <lacht> haben alle recht gehabt, wenn die gesagt haben, es geht ganz schön schnell.
1: Ja. <lacht> Und dann gab es die um die 20-Jährigen. Ich probiere jetzt das Thema zu wechseln. <lacht> ähm, und davon gab es halt dann auch einige. Hauptsächlich Pärchen und die, die wirklich schnell durchgegangen sind, die waren dann ähm, alleine unterwegs. Und das waren gefühlt sehr viele Männer, die, ja, die waren extrem trainiert. Und die, würde ich sagen, waren so zwischen 20 und 50 im Schnitt. Okay. Die waren verrückt, wie schnell die waren, wirklich.
0: Ja, die haben wahrscheinlich einfach ein Ziel vor Augen gehabt, irgendwie, dass sie die <lacht> schnell schaffen Ja. Äh, Ihr, also, jetzt, er, er wird als der härteste Fernwanderweg Europas äh, bezeichnet. Jetzt weiß ich natürlich, also du hast ja vorhin gesagt, also, ihr habt Patagonien gemacht, ihr habt jetzt in, äh, in Deutschland ein bisschen davor geübt. Hast du noch irgendwelche anderen Fernwanderwege gemacht?
1: Nee, also wirklich so Mehrtageswanderungen kaum. Ähm, halt einzelne Wanderungen. Ähm, hauptsächlich im Harz und Thüringer Wald weil es einfach nahe liegt und dann, ähm, ja, gelegentlich halt auch mal in den Alpen. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich gerne kraxe, ähm, aber nichts, also wirklich, ähm, ach, und in, in Patagonien oder in Südamerika haben wir sehr, sehr viel noch gemacht, auch mit sehr, sehr vielen Höhenmetern, aber vom Anspruch ähm, nichts, was so war wie dieser Wanderweg. Ja,
0: hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also ich, 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 ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie anstrengend es ist. Also wenn du sagst, also dass Serpentinen, auch wenn sie äh, hilfreich wären, einfach äh, die Wege geradeaus hoch gemacht werden, das ist natürlich schon krass. Und, und halt diese, diese vielen Höhenmeter mhm. ähm, in so kurzer Zeit, und wenn du halt wirklich nur sieben bis zehn Kilometer am Tag machst, was ja nichts ist.
1: Ja, ja, vor allem auch, man also braucht glaube, für diese sieben bis zehn Kilometer so also wir haben zwischen sechs und zehn Stunden gebraucht und ich glaube, der härteste Tag für mich, ähm, der wurde mit sieben Stunden angegeben, hatte, glaube ich, nur sieben Kilometer und hatte 780 Meter hoch und 917 Meter runter. Ich habe mir das extra nochmal hingelegt, damit ich das sagen kann. Und der war so schlimm. Das war der schlimmste Tag von allen, weil die Meter runter noch viel schlimmer sind als die Meter hoch. Ähm.
0: Also ich persönlich finde ja Meter runter, also abwärts ähm, äh, wandern, finde ich eigentlich immer viel schlimmer als hoch, weil das einfach in die, in die Oberschenkel so, so extrem geht. Und wenn du dann die ganze Zeit so am Zittern bist, weil du dieses ganze Gesicht auf dem Rücken hast und dann dich konzentrieren musst, dass du, dass du halt nicht runterrutschst und solche Sachen, mhm. ähm, das finde ich halt ich, eigentlich fast immer anstrengender, als hochzulaufen. Ich find, deswegen finde ich es immer so lustig, wenn Leute sagen, nee, lass mal die Gondel hochnehmen und runterlaufen, Finde ich immer so, nee, eigentlich andersrum. Hochlaufen mhm. und runterfahren ist viel angenehmer.
1: Mhm, vor allem auch, ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall, aber vor allem, was ich bisher noch nie so hatte, also ganz kurz, ich hatte das Problem auch nicht so extrem. Aber selbst Leute, die nie Knieprobleme hatten, haben wirklich nach dem zweiten Tag gesagt, sie haben sich irgendwie zwischendurch hingesetzt, weil sie nicht mehr konnten, weil ihre Knie so weh getan haben. Und auch ähm, das eine französische Pärchen, was ähm, mit dem wir uns auch sehr gut verstanden haben, die waren runterwärts immer sehr schnell und die haben gesagt, sie sind dort an sehr vielen Leuten vorbeigegangen, wo, wo einer da saß und geheult hat und gesagt hat, er kann das nicht mehr, ihm tun die Knie so weh. Und zum Glück haben meine Knie nicht wehgetan. Ja,
0: äh, krass. Ich bin, ich bin gespannt. Ich habe nächst, äh, Nächste Woche habe ich äh, einen Gast hier im Podcast äh, über, äh, da sprechen wir über die Alpenüberquerung. Mhm. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Ich muss mal eben kurz reinschauen, wie er sie gemacht hat, ob er sie zu Fuß gemacht hat oder ob er sie, doch, er ist äh, von Salzburg nach Triest in fünf Wochen gelaufen. Und da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit sich diese Erfahrung dann unterscheidet zu so einer Wanderung, wie du sie gemacht hast. Weil sie hört, sie hört sich sehr extrem an. Und äh, mhm. ja, da, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, man macht halt auch, also ich, was ich glaube, was so also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was, ähm, was das für eine Wanderung dann ist von ihm, aber ähm ich finde es halt so krass, weil man macht ja im Vergleich so unglaublich wenig Kilometer dafür, wie lange man dann auch oft unterwegs ist. Also das ist fast schon ernüchternd unterwegs.
0: Ja, 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 ja. ja. Wie, wie habt ihr euch äh, darauf, habt ihr einen Wanderführer gekauft, dabei gehabt? Habt ihr alles über das Handy getrackt, damit ihr irgendwie die Wege äh, wisst, dass ihr auf dem Weg bleibt? Ähm, mhm. Wie habt ihr äh, das gemacht? Ja.
1: Im Vergleich zu vielen, vielen anderen haben wir uns sechs Monate vorher schon damit beschäftigt, weil wir haben uns ja sehr lange überlegt, wollen wir das überhaupt machen und haben uns dann sehr lange vorher damit beschäftigt und haben uns praktisch im Internet alle Informationen zusammengesucht. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen unbedingt einen Wanderführer. Und am zweiten Tag, nee, am, am Vorabend der Wanderung fällt mir auf, dass ähm, also am zweiten Tag auf Corsica, dass wir vergessen haben, einen Wanderführer zu kaufen. <lacht> und wir waren dann in einem kleinen Supermarkt und haben uns einen, ähm, einen Wander also eine französische Wanderkarte dazu gekauft, die wirklich hilfreich war, ähm, die auch die ähm, ähm, We Wegzeiten, also die Laufzeiten einigermaßen realistisch wiedergibt. Ich habe das von vielen mitbekommen, die Wander-Apps, die Reiseführer, also die Wanderführer, alle haben eine viel zu optimistische Vorstellung davon, wie lange das geht, weil sie die ganzen Höhenmeter, die man auf einem scheinbar geraden Stück macht, nicht mit einberechnet oder dass man einfach auch beim Klettern länger braucht, ähm, genau, also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich würde da auf jeden Fall eher die deutschen Wanderführer empfehlen, weil die sind wesentlich realistischer als die französischen. Genau, und ansonsten, man braucht da keinen GPS-Tracker. Also man, der Weg ist, also bis zu der siebten Etappe ist der Weg extrem gut ausgeschildert und dann gab es immer mal so zwei, drei Stellen, wo ein Zeichen mehr vielleicht auch gut getan hätte. Ähm, Genau, deswegen, ich würde sagen, man braucht da jetzt nicht irgendwie sich mit äh, GPS zu orientieren. Ähm, der Weg ist allerdings, wenn man sich den jetzt vorstellt, er ist extrem zugewachsen. Also man sieht nicht, dass das eigentlich ein Wanderweg ist oft. Also sofern es Vegetation gibt, ist er zugewachsen. Ansonsten geht er halt einfach irgendwo einmal steil die Wand hoch.
0: Die sind also entsprechend auch nicht äh, gut markiert?
1: Doch, doch, schon. Aber ähm, man würde selber nie auf die Idee kommen, dass das ein Weg ist.
0: Ah, okay, ja.
1: Ähm, aber die, die Markierung ist echt ganz, ganz gepflegt und gut gemacht. Und der ist super in Schuss auch, der Wanderweg. Bis auf an drei Stellen an den letzten zwei, drei Tagen, fand ich, hätte auch mal ein Schild mehr gut getan.
0: Hm. Ihr habt ja äh, nur die Hälfte gemacht. Äh, was, was war dann danach? Seid ihr dann wieder nach Hause geflogen? Also habt ihr aus Zeitgründen verkürzt oder ähm, gab es da eine gute Ausstiegsstelle?
1: Genau. Und ihr wolltet also noch
0: irgendwie Strandurlaub machen oder was, was war der Plan?
1: Letzteres. Ich wollte dann auch oder wir wollten dann auch noch ein bisschen Strandurlaub haben. Und man kann super bei bei dieser äh, neunten, also nach der neunten Etappe aussteigen oder wenn man ihn andersrum läuft, ist es, glaube ich, die achte oder so oder die siebte. Das ist Vissavona, das ist ein kleiner Ort in den in, mitten im Gebirge und da hält dann auch ein Zug, der relativ häufig fährt. Und ähm, da kann man halt super dann auch abbrechen. Es gibt aber auch viele, also man hat super viele Einstiegsmöglichkeiten. Der ist, dieser Wanderweg, man kommt sich zwischendurch zwar vor, als ob man, Meilenweit weg ist von, von irgendeiner Zivilisation, aber man kann eigentlich auch, wenn zwischendurch irgendwas ist, super abbrechen und ähm, praktisch absteigen. Es gibt bei jeder Etappe, kann man praktisch zusteigen oder absteigen. Ähm, genau, und wir haben uns dafür entschieden, weil wir gerne noch einen Strandurlaub machen wollten und weil wir mit den Urlaubstagen, die wir hatten, keine 16 Etappen hätten laufen können. Vor allem nicht, wenn wir dann noch mit einplanen müssten, dass man eventuell mal einen Tag irgendwo nicht weiterkommt wegen einem Waldbrand unterwegs. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, lieber nur neun Etappen zu machen und ähm, haben uns dann praktisch für den schroffen, ähm, also extrem steilen, felsigen Teil entschieden und diese letzten sieben Etappen, sieben oder acht Etappen, sind äh, dann entspannter.
0: Okay. Auch mit, und dann, auch mit mehr
1: und Kilometern.
0: Ja, und dann... Ähm ja, habt ihr dann noch ein paar Tage Urlaub hinten äh, dran gehangen und dann äh, ja, wieder nach Hause geflogen, vermutlich.
1: Genau, ja. Wir wollten eigentlich mit den Fähren, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Wir denken wegen Corona, beziehungsweise viele Fähren stehen auch nicht im Internet. Ähm, deswegen sind wir dann geflogen. Es,
0: es gibt ja auch die, äh, die sehr bekannten Corsica-Ferries, die ganzen mhm. Sticker, die man immer äh, am Hintern von vielen äh, Autos äh, sieht. Da kommt man kommt eigentlich relativ gut auf die, auf die Insel. Mhm. Ähm, aber ihr seid nicht mit dem eigenen Fahrzeug äh, dahin, sondern, sondern äh, geflogen.
1: Nee, wir sind da nicht mit dem eigenen Fahrzeug hin. Ähm, komm, wir haben uns aber ein Fahrzeug ausgeliehen, weil der öffentliche Nahverkehr dort nicht so gut ausgebaut ist. Es ist ähm, Wie habt ihr das
0: dann gemacht? Also ihr seid ja kein Rundweg gelaufen. Hatte dann, äh, ihr habt den Wagen irgendwo abgestellt und den Bus wieder zum Ausstieg oder äh, in der Zwischenzeit abgegeben.
1: Ja, <lacht> abenteuerlich war das. Ähm, wir sind praktisch ähm, am Ankunftstag so spät gelandet, dass kein öffentlicher Nahverkehr mehr fuhr. Deswegen sind wir dann von Bastia nach Calvi. Calvi ist an der Westküste und liegt am nächsten an Kalenzana, wo der Startpunkt der Wanderung ist. Und von dort ähm, dort haben wir dann das Auto am nächsten Tag wieder abgegeben. Und von Calvi nach Kalenzana kommt man dann mit dem Bus. Und von Visavona kommt man mit, der, ähm, mit dem Zug ähm, entspannt wieder nach Bastia und theoretisch auch nach Calvi. Dafür waren wir aber zu spät dran oder wir hatten ein bisschen Angst, dass wir diesen letzten äh, Zug dann im Zweifelsfall nicht erwischen und sind dann nach Bastia gefahren, haben dort ähm, einen Mietwagen abgeholt, sind dann nach Calvi, haben dort das zurückgelassene Gepäck abgeholt und ähm, dann weiter nach Sartène. Es ist jetzt ein kleinerer Ort ähm, im Südwesten, etwas mehr in den Bergen, wo wir dann in einer wunderschönen Unterkunft äh, noch fünf Tage verbracht haben. Die Autofahrt war etwas abenteuerlich, etwas Weil? zu lang. Weil meinem Freund äh, das Portemonnaie ähm, während der Wanderung vermutlich geklaut wurde und ähm, der arme Dieb hat leider kein, ähm, kein Geld bekommen. Man muss da nämlich extrem viel Bargeld mitnehmen, weil man kann nirgendwo Geld abheben unter der, unterwegs. Dementsprechend hatten wir, glaube ich, für zwei Personen 900 Euro in Bar mit. Und das ganze Bargeld war aber sehr gut versteckt und es gab nur dieses Portemonnaie, wo alle Dokumente drin waren. Und als wir das Auto abholen wollten, ist dann aufgefallen, dass dieses Portemonnaie weg ist.
0: Ah, scheiße.
1: Genau, und dementsprechend bin ich dann... Nach einem Wandertag, der früh um fünf gestartet ist, ähm, 16 Uhr dann nochmal zwei Stunden Zugfahrt, dann eine Stunde Portemonnaie suchen in, ähm, in dieser Autovermietung in Bastia, dann nach Calvi fahren zwei Stunden anderthalb Stunden und dann von Calvi nach Saten nochmal vier Stunden. Wir sind, glaube ich, nachts um eins oder um zwei angekommen. Das war hart, weil ich dann vieles fahren musste, weil wir Angst hatten, dass wir der kursischen oder französischen Polizei nicht erklären können, warum er kein Portemonnaie mehr hat. Ähm, ja.
0: Das hört sich sehr, sehr anstrengend an. Und das ist, immer, das ist immer so ein Scheißgefühl, wenn Sachen wegkommen und dann auch noch das Gefühl hat, dass sie geklaut worden sind. Das, 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 das kenne ich sehr gut. Und ich weiß, wie scheiße das ist. Du hast jetzt gerade das Geld angesprochen, 900 Euro. Das ist das, was die Wanderung auch gekostet hat ungefähr? Nee, Oder? die
1: hat, ähm, hat glaube ich, ein bisschen mehr gekostet. Ich hatte nochmal rausgesucht. Ähm, wir haben praktisch pro Person für einen Schlafplatz in der Hütte 14 Euro be gekostet äh, bezahlt. Wenn man jetzt im eigenen Zelt dort schläft, sind das nur 7 Euro. Hier steht pro Person, aber ich glaube, das war pro Zelt. Dann nochmal 30 Euro fürs Abendbrot im Schnitt. Unterwegs gibt es manchmal so Bergerien. Das sind... Ähm, ja, Hütten, wo ähm, Schafe und äh, Ziegen gehalten werden, die dann ihren eigenen Käse herstellen. Da haben wir uns dann auch manchmal eingedeckt oder ähm, oder auch dort was gegessen. Da geht dann auch gut Geld weg. Und dann haben wir uns auch teilweise noch Frühstück mitgekauft. Und das sind dann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube, das waren schon auch so 15 Euro pro Person. Ja, und das, äh, das läppert sich dann. ne. Ähm, also auf diese 900 Euro würde ich sagen kommt dann noch mal ähm, diese was hatte ich gerade gesagt 17 Euro ähm, für die pro Übernachtung
0: mhm.
1: 14 Euro pro Übernachtung pro Person
0: ja. es ist ja schon also ich finde ja sowieso immer äh, erstaunlich äh, wie äh, teuer Wandern eigentlich sein kann ähm, das ist aber das ist schon auch relativ viel dafür bekommst du auch relativ wenig finde ich <lacht> Drei, drei Gänge-Menü zum Abendessen ist natürlich viel, aber für 30 Euro ist natürlich auch wieder weh, also teuer. Dann wiederum mhm. muss man bedenken, es ist auf einer entsprechenden Höhe das meiste wird mit Hubschrauber angeflogen, dann natürlich wieder okay. Aber im Großen und Ganzen mhm. äh, ist es natürlich äh, viel Geld.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, doch, das stimmt. Und vor allem ist es auch qualitativ, Wird das, ist das Essen jetzt oft nicht so toll. Das kochen meistens die Hüttenwirte und ich glaube, die haben jetzt nie gelernt, Koch zu sein. Aber einen Hüttenwirt gab es, der war so ein, ein, ein Mann, der meinem Vater tatsächlich auch sehr ähnlich sah. Und der hat halt auch 100% so gekocht wie mein Vater. Das hat alles so geschmeckt wie zu Hause. Und ich habe mir dann extra auf Französisch den Satz sagen lassen, dass er die beste Suppe auf dem GR20 gekocht hat.
0: Sehr cool. Weißt du mal, welche Hütze das war?
1: Mhm. Ähm, das war die Chiotulu di Imori.
0: Okay, jetzt wissen Ein wir alle Bescheid. Und falls euch <lacht> irgendwer nachwandert, dann kann er ja vielleicht dem, dem <lacht> Wirt Bescheid geben, dass man das in einem Podcast in Deutschland gehört hat. <lacht> Sehr, sehr cool. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Ich äh, bin mir sicher, dass der eine oder andere jetzt vielleicht auch inspiriert ist, vielleicht äh, 2022 äh, diese, diese Wanderung vielleicht nachzulaufen. Und äh, ja, also hört sich auf jeden Fall als ein sehr harter Fernwanderweg an. Ob das der härteste ist? wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich danke dir. Gerne. Das war der GR bis, bis bald und viel Erfolg. Und wo, wo, wo geht die nächste Fernwanderung hin? Schon was geplant?
1: Ich vermute, das wird wieder im Harz irgendwo sein.
0: Okay, dann viel Erfolg dabei und äh, ja, bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.